0: Hallo zusammen, herzlich willkommen zur sechsten Ausgabe von Frieda Triff. Wir sind heute zu Gast im Kunsthaus Zürich in einem Büro im Chipperfield-Bau. Der Gast in dieser Ausgabe ist Anne Bemester. Sie ist Direktorin dieses Hauses und jetzt seit circa eineinhalb Jahren hier tätig. Danke, dass wir hier sein dürfen.
1: Gerne. Auch von mir. Dankeschön, dass wir da sein dürfen.
0: Wir beginnen unseren Podcast jeweils mit einem Spiel. Auf dem Tisch liegen sechs Karten. Davon können Sie insgesamt drei ziehen.
1: Worauf hören Sie mehr? Auf das Herz oder den Kopf?
2: Eine Kombination. Ich meine, die, die, die schließen einander nicht aus. Ich glaube, nur Herz, nur Kopf gibt es nicht. Und ich denke, Intuition ist eine Kombination von beiden. Und ich höre am meisten auf Intuition. Dann nehmen wir die nächste Karte. Welchen
1: Job hätten Sie vor 200 Jahren gemacht? Wahrscheinlich Hausfrau.
2: Bin ja, hm, es ist der, ich, ich nehme mal an, dass es nicht so sehr viele Möglichkeiten gab damals. Und ich komme auch nicht aus einem Milieu, wo ich vielleicht etwas anderes gemacht hätte. Es würde mich nicht gefallen, aber ich fürchte, dass, waren die, die, dass die Möglichkeiten wirklich limitiert waren als Frau.
1: Alles klar, dann nehmen wir noch die letzte Frage für den Einstieg. Welches Buch hat Sie am meisten beeinflusst?
2: Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, es ist doch, immer wenn man mir fragt, es ist mein Lieblingsbuch, habe ich verschiedene Antworten, weil das ist ja abhängig auch vom Mood. Oder, aber ich denke, was mich wirklich beeinflusst hat, ist Midnight Children von Salman Rushdie auf zwei Ebenen, weil es ist eigentlich ein historischer Roman über die Unabhängigkeit von India, mhm. aber mit sehr viel fantastische und magische Elemente. Und diese Kombination, von dass man eigentlich Geschichte erzählt durch Fiktion, das hat mich, glaube ich, extrem beeinflusst, mhm. auf sehr viel verschiedene Ebenen. Wunderbar, danke schön.
0: Sie haben gerade das Wort Geschichte erwähnt. Sie haben hier vor eineinhalb Jahren angefangen und wurden ganz stark gerade mit der Geschichte von Zügig und auch mit der Geschichte der Schweiz konfrontiert. Sie haben das Museum mit diesem Neubau hier übernommen, wo die Bürle Stiftung die umstrittene Sammlung von Emil Bürle äh, zeigt, kaum wurde das eröffnet oder auch noch vor der Eröffnung gab es riesige für die Schweiz, was ein bisschen ungewohnte Kontroversen, vor allem im Kunstbereich, aber es betrifft eben auch die äh, Geschichte der Schweiz. Wenn es Zeitreisen gäbe und Sie könnten Emil Bührle begegnen, was würden Sie ihn fragen?
2: Ja, zuerst mal eine, rein, eine Frage fokussiert auf die Kunst, weil wir wissen eigentlich sehr wenig über seine Motive, um zu sammeln oder warum er gesammelt hat, was er gesammelt hat. Er hat einmal einen Vortrag gegeben und alles andere ist Spekulation, ne, warum er genau Impressionisten, Altmeister, religiöse Skulpturen gesammelt hat. So, das würde eine Frage sein, die eigentlich, warum sammelst du? Ist es nur Status? Ist es nur... Äh, Ikonen sammeln oder was ist der, der Deep Drive? Ähm, und das andere ist, ich würde dann natürlich im selben Zeit leben als ihm. Äh, und da halt würde meine Frage sein, ja, wie, wie siehst du, ähm, wie treibt man Handel in Zeiten von Krieg. Ne? Kann man neutral sein oder kann, wenn man Handel treibt, ist man dann noch ein neutrales Land? Ne? Wenn man ist Waffen verkaufen, ist das, was man, wie macht man das als Waffenhändler? Hat man dann kein ethische Dilemmas oder wie funktioniert das in, im moralischen Bereich?
0: Ja, das sind eigentlich genau die beiden Themen, die eigentlich hier jetzt, jetzt in dieser Sammlung zusammenkommen. Sie haben sie auch neu präsentiert. Am, am Anfang, als sie geöffnet wurde, war da ein Raum, der zwar über die Person und diese Stiftung äh, von Emil Bürle äh, informiert hat, aber da gab es auch ganz viel Kritik daran, jetzt wurde das neu gemacht. Ähm, ich persönlich finde, das wurde sehr gut gemacht. Es ist sehr ausführlich. Man kann eigentlich der Sammlertätigkeit von Bühle nachgehen. Man über, man erfährt auch überraschende Sachen, dass er bereits 1948 gewisse Bilder schon zurückgegeben hat, dass er Prozesse gegen den Galeristen in Luzern, der sie ihm yeah. verkauft hat, geführt hat und so weiter. Und was ich vor allem spannend fand, es gibt auch, es wird auch der kontroverse Platz gegeben. In Videoscreens kommen die verschiedensten Leute äh, zu, ähm, zu Wort, und da gibt es zum Beispiel die Aussage, man sollte die Sammlung an die Stiftung zurückgeben und den Bau für Werke der Moderne, für die ja das Kunsthaus Zürich auch ein bisschen steht, freigeben.
2: Das ist keine Lösung. Ne? Wenn man, äh, wir haben hier im Haus auch die Diskussion geführt, wenn es die Möglichkeit gäbe, ne? Sollte man die, die Sammlung dann nicht zeigen? Und die Antwort ist ganz klar, nein, man sollte sie zeigen, wegen zwei Gründen. Die eine ist kunsthistorischer Wert, weil das Kunsthaus ist ein Musée de Beaux-Arts. Wir haben eine Sammlung vom Mittelalter bis heute. Und diese Breite wollen wir. Wir werden kein Museum für Gegenwartskunst, kein Museum für klassische Moderne. Wir bleiben ein Museum für bildende Kunst vom 13. Jahrhundert bis jetzt. So, das ist der erste Grund, diese, die, die Sammlung ist hochkarätig und interessant. Und das zweite ist, weil sie auch mit so vielen kontroverse Themen, historische Themen, verbunden ist, muss man sie zeigen. Weil diese Themen würden nicht verschwinden. Und wenn wir die Sammlung einfach nicht mehr zeigen, verschwindet die Problematik nicht. Und auch die Verbindung zwischen Emil Bürle und das Kunsthaus verschwindet nicht. weil Herr Bührle war ein Mäzen vom Kunsthaus. Er hat, was wir der Pfisterbau nennen, gebaut. Das sollte man dann abreißen. Er hat das Höllentor geschenkt. Das sollte man dann wegnehmen. Er hat die Seerosen geschenkt. Aber also Sie müssen ja.
0: eigentlich mit ihm leben. Sie müssen jetzt ja, auch mit ihm, ich, ihm arbeiten.
2: Ja, und ich denke, das ist auch wichtig, weil diese, die, die Ambivalenz und die, die äh, schmerzhafte Seite der Geschichte sollte man aushalten. Und ich glaube selber daran, ob es jetzt hier diese Geschichte in der Schweiz, oder also in Holland ging es eher über Kolonialgeschichte, man kann das Unrecht, das in der Vergangenheit passiert ist, nicht gut machen, das ist unmöglich, äh, man kann, aber man darf es auch nicht vergessen und man darf es auch nicht verschwinden lassen, man muss darüber diskutieren und to look it, to look it in the eye, ne? und sagen, okay, das ist unsere Vergangenheit. Heute beurteilen wir das völlig anders, aber wie gehen wir dann damit um?
0: Es gibt aber auch Stimmen, die sagen, gerade in Ihrer Präsentation sagt ein, ein, ein Herr, also für ihn stimme das eigentlich so nicht. Kunst ist Kunst und Geschichte ist Geschichte. Yeah. Und die Kunst gehört ins Kunsthaus und die Geschichte gehört ins historische Museum.
2: Ich glaube dort grundsätzlich nicht dran. Kunst ist zum tiefsten mit der Welt verbunden. Äh, ob es jetzt... Äh, Jan van Eyck ist Flemish Primitive oder Gegenwartskunst oder Kunst ist nicht auf einer Insel geboren, funktioniert nicht in Splendid Isolation. Künstler sind Bürger dieser Welt und setzen sich auch mit Themen dieser Gesellschaft auseinander. Und natürlich gibt es bestimmte Kunstrichtungen wie der abstrakte Expressionismus, die irgendwo in ein äh, parallele Welt der Spiritualität oder, oder Formensprache lebt. Aber die meiste Kunst ist zum tiefsten mit unseres Menschsein verbunden. Und man kann das einfach nicht auseinanderziehen. Man kann nicht sagen, wir trennen das, es ist nicht verbunden. Man sollte Kunst irgendwo in, äh, in eine sterile Umgebung isolieren von den Konflikten der Welt. Ich glaube, Dort nicht dran. Ich glaube auch, dass die Bedeutung von Kunst ist, dass sie mit uns Menschsein, mit unserem Leben zu tun hat ne? und dass wir das nicht so streng auseinanderziehen können. Aber ich verstehe auch, wir sind kein historisches Museum. In dem Sinne, wenn, wenn man wirklich die Geschichte der Zweiten Weltkrieg zum tiefsten aufarbeiten will, dann sind wir als Kunstmuseum nicht der Ort, wo es stattfinden soll. Aber wegen der Sammlung Bürle ist die Diskussion auch hier im Haus. Und dann sollten wir uns damit auseinandersetzen.
1: Und wegen der Sammlung Bürle ist die Diskussion auch überhaupt in, in Zürich jetzt so entbrannt und in ja. der Schweiz. Ist das vielleicht auch eine Chance, das Ganze nochmal genauer anzuschauen, wenn Sie, wie Sie vorhin gesagt haben, man da
2: auch nicht einfach wegschauen kann? Ja, ich, ich sehe das schon. Ich meine, es ist natürlich ein bisschen für uns sadomasochistisch, um das zu denken. Aber gleichzeitig denke ich, ja, weil die Kontroverse um die Bürlesammlung wirklich zum Skandal geworden ist, kann niemanden die Diskussion vermeiden. Und es ist auch ein Moment, vielleicht in der Schweizer Geschichte, wo man sich auf Neues, es gab ja, alle Fakten waren, glaube ich, schon klar seit der Berge, Berger-Kommission, aber es ist ein tiefes, ein, ein großes Bericht, das nicht alle Schweizer gelesen haben. Und wenn es in Form einer Ausstellung und wir äh, die Kunst wieder, nah an die Menschen kommt, das ist auch eine Chance. Mhm. Aber ich hoffe dann auch vor allem, dass unsere Arbeit weitergeführt wird, auch noch von anderen und anderen Institutionen. So denken Sie,
1: diese Art der Reflexion darüber wäre auch ähm, auf andere Institutionen eben oder andere Ausstellungen, die vielleicht ähnlich kritisch sind oder
2: vielleicht auch nicht ganz so kritisch ähm, übertragbar? Ja, ich denke, es, es, hoffentlich hat es so einen Dominoeffekt. Mhm. Es hat eigentlich schon angefangen auf andere Art und Weise mit der Gürlitt-Ausstellung im Kunstmuseum Bern wo sie äh, auf sehr interessante Art und Weise eine Problematik dargestellt haben. Aber dort konnte man sich irgendwo noch davon trennen, weil Görlitz war ja ein deutscher Sammler. Und seine Geschichte hat eher mit der Geschichte Deutschlands zu tun. Aber die Sammlung Bürle hat mit der Geschichte der Schweiz zu tun. Und dann kommt es immer so nah dran für, glaube ich, für alle, die hier das Haus besuchen. Aber ich sehe es als ja, unsere Ausstellung auch wieder als ein Anfang, die weiterführt, bei uns weiterführt im Haus, aber hoffentlich auch in andere Foren, andere Plattformen, andere Museen. So wie
1: die Ausstellung jetzt ist, wird sie ja aktuell auch noch mal untersucht. Das heißt, sie wird vielleicht auch noch mal überarbeitet. Ist das ein, ja. ein offener
2: Prozess? Ja, ich meine, wir haben von vornherein angekündigt, die Ausstellung hat eigentlich drei Phasen, mhm. auf jeden Minimum drei Phasen. erste Phase ist jetzt. Die zweite Phase fängt eigentlich Ende Februar an mit einem Rahmenprogramm, wo wir, äh, wir starten mit einer Performance von einer amerikanischen Künstlerin Alexis Blake. Äh, es ist eigentlich eine Performance über Lamentieren. Es geht nicht spezifisch über Bürle, aber über wie äh, drücken bestimmte Gesellschaften Trauer aus oder Schuld oder Bedauern oder äh, Schmerz. Und dann gibt es eine Serie äh, Podiumsdiskussionen oder Debatten eigentlich um die Thematiken der, Sam der Sammlung und Ausstellung herum. Und die dritte Phase ist äh, Ende Juni 2024 publiziert Historiker Raphael Groß äh, eigentlich seine äh, Überprüfung der Provenienzforschung der Bürlesammlung. Und wenn dieses Bericht da ist, wird die Ausstellung auch darauf reagieren. Wahrscheinlich brauchen wir dann doch einzige Monate, weil äh, so dynamisch kann man nicht sein. Ich nehme an, das Bericht wird auch ziemlich ausführlich und braucht, äh, wir brauchen Zeit, um das zu interpretieren und wieder zu übersetzen. Aber dann ändert die Ausstellung sich nochmal und es ist auch keine Dauer. Ausstellung. Es kommt wieder noch eine neue Variante. Wann das stattfindet, das wissen wir noch nicht. Also,
0: nur dass man das richtig versteht, die Sammlung bleibt schon hier, aber Sie, Sie rechnen damit, dass Sie die jetzt alle paar Jahre auch überarbeiten ja. werden.
2: Ja, das ist eine dynamische. Ich denke sowieso, Museen äh, jetzt, ihr, auch die dauerhafte Ausstellung der Sammlung ist nie statisch. Ne? Das ist, früher hat das, war es vielleicht so, dann hat zehn Jahre derselbe Display jetzt funktioniert es nicht mehr so, wir, wir, wir reagieren schneller auf äh, gesellschaftliche Entwicklung und wollen eigentlich auch, dass es für das Publikum abwechslungsreich ist mhm. und nicht, dass man zehn Jahre ins Kunsthaus kommt und es sieht immer ähnlich aus. Aber sicher die Sammlung Bühle rechne ich damit, die ich bin ja neu in der Schweiz, aber habe eigentlich schon in diesen anderthalb Jahren gesehen, wie schnell sich doch so, Änderungen vollziehen können in einer Diskussion. Und ich denke, das wird nicht aufhören. Und wir sollten irgendwo in Kontakt bleiben mit, was sich gesellschaftlich entwickelt. Und die Ausstellung sollte das eigentlich auch, sollte darauf reagieren. Sie haben es gerade vorhin gesagt, Sie sind neu in der Schweiz. Und als Sie
1: herkamen, haben Sie wahrscheinlich erstmal nicht damit gerechnet oder als Sie sich entschlossen haben, herzukommen. Ähm, dass der Start so anstrengend wird wahrscheinlich. Wie hatten Sie sich das denn
2: vorgestellt? Ja, es ist immer schwierig, sich vorzustellen, wenn man emigriert, wie mhm. ein Anfang ist. Jeder Anfang ist immer schwierig. Mhm. Ne? Es hat viele so äh, Promises, weil alles ist neu, aber es ist doch immer kompliziert, auch ohne Probleme mhm. irgendwo neu anzufangen. Und ich denke, wenn ich mich beworben habe, ich und alle anderen Kandidaten, die das gemacht haben, wussten natürlich, dass die Sammlung Bürle ein Thema sein wird. Mhm. Äh, weil die Vorgeschichte ist, hat auch schon, äh, wir im, in unserem Jargon sagen, die Rezeptionsgeschichte der Sammlung Bürle hatte schon Tiefen und Höhen. Ich hatte erwartet, dass es dort, et, dort et, etwas spielen würde, aber nicht so extrem. Wie Sie gesagt haben, die, es war wirklich ziemlich extrem, was stattgefunden hat in den Medien und außerhalb. Aber vorgesehen hatte ich Schwierigkeit, aber nicht von dieser Art und Form und Intensität.
1: Und Sie sind ja ursprünglich eigentlich Literaturwissenschaftlerin. Ja. Ähm,
0: und Journalistin. Und
1: Journalistin, genau. Wie kam es denn dazu? Wie kamen Sie dann zu der Kunst?
2: Ich habe immer, ich meine, ich komme aus ein sehr, ich darf nicht sagen kulturfeindliches Milieu, aber auf jeden Fall kulturarmes Milieu. Meine und Familie der Familie, ja. hat. Kein Interesse an Kunst oder Musik. Oder
0: Sie hatten keine Kunstbände zu Hause? Nein,
2: nein, wir hatten, ich meine, ich weiß nicht, das, vielleicht gibt es auch einen Parallel in der Schweiz. Es, gibt, es gab Artis Historia, das sind so, äh, man konnte dann Punkte sammeln und dann Kunstbücher mit Illustrationen das war bei Schokolade, Jacques. Mhm. Und dann hatte man immer so Abbildungen gesammelt, die man in Bücher reinkleben konnte. Mhm. Und das hatten wir ein Buch über Brögel und über Van Gogh und über Picasso, aber das war es. Mhm. Äh, so, aber trotzdem hat mir, seit meiner Kindheit fand ich Kunst faszinierend, weil in der Schule kam mhm. ich damit in Kontakt oder vielleicht auch bei uns im Dorf gab es eine tolle ungarische äh, Künstlerin, wo ich dann mal ins Studio schauen konnte. So, ich hatte immer diese Interesse und Neugier nach bildender Kunst, aber nie die Idee, dass ich damit etwas Professionelles machen konnte. Weil ich habe auch keine Kunstgeschichte studiert. Meine Eltern damals fanden das nicht ein interessanter Berufswahl, weil was macht man mit Kunstgeschichte? Aber die Interesse war immer da im Hintergrund. Und äh, nach meinem Studium wusste ich eigentlich gar nicht, was ich machen wollte. Ich wusste nur, ich will etwas mit Kultur. Aber wie man das dann funktional umsetzt, war mich ein Rätsel. Und ich hatte das große Glück, dass ich äh, dann noch während meinem Studium Cultural Studies als Praktikantin bei einer Nationalzeitung arbeiten konnte. Äh, und dort gedacht habe, oh wow, das ist es. Ne? Weil als Journalist ist man immer... Äh, hat man immer neue Themen, wo man sich vertiefen muss, man muss eigentlich sehr breit äh, omnivalent sein. Aber man auch, darf
0: auch ja. zu Museumsdirektorinnen ins Büro.
2: Genau, ne, man darf alle befragen okay. oder Schriftsteller ja. oder äh, Schauspieler oder, und, und das fand ich super, dass man eigentlich überall Neue Themen in der Kultur entdecken konnte als Journalistin. Das ist gleichzeitig ist es oberflächlich, aber man muss auch tief in ein Thema reingehen, wenn man jemand interviewen will. Und ich dachte, ja, jetzt weiß ich, was ich machen will. Das, mhm. Und dann war ich Literaturredakteurin bei äh, der zweiten Zeitung. Und dort hat eigentlich mein Chef mich sehr stimuliert, um auch über Kunst zu schreiben. Weil er sagt, warum schreibst du eigentlich nicht über bildende Kunst? Du siehst, alle Ausstellungen, du hast sehr viele Künstlerfreunde, du bist interessiert. Und ich fand das irgendwo ein No-Go. Ja, wenn man keine Kunstgeschichte studiert hat, das kann ich doch nicht über Kunst schreiben. Und er ja, Journalisten können über alles schreiben, mhm. wenn sie sich vorbereiten und wissen, äh, wie man eine Geschichte erzählt. Ne? Das ist, äh, du, du musst ja kein Experte sein. Du musst einfach zur Sache Wissen entwickeln und so vor allem viel sehen und gut zuhören und äh, analytisch sein und äh, diese Analyse übersetzen können in Text. Und dadurch ja, ich, habe ich angefangen, um auch über bildende Kunst zu schreiben. Und war das dann anders als über Literatur zu schreiben? Ja, ich glaube, es gibt, wenn man, äh, ich denke, Schreiben über Texte, hat natürlich es fast eins zu eins. Ne? Man schreibt mit Text, über Text. Mhm.
0: Man kann zitieren.
2: Ja, man kann ja. zitieren, ähm, man kann einen Text nachlesen, dekonstruieren, äh, aber bei Bildende Kunst geht es darum, es gibt diesen ja, ähm, Ausdruck, Ekphrasis. Äh, wir hatten an der Uni in Belgien, wenn man Geisteswissenschaften studiert muss, jeder muss doch zwei Jahre Kunstgeschichte machen. Mhm auch wenn du Literatur studierst oder äh, Linguistik. Mhm. Und wir hatten einen Teil unserer Eckphrase, war eigentlich das Umsetzen von Bilder in Sprache so präzise möglich, sodass wirklich das Bild wieder zum Leben kam. Und ich denke, das ist eine andere Disziplin als äh, Schreiben über Literatur. Schreiben über Bilder braucht man andere Qualitäten oder andere Kompetenzen, aber gleichzeitig braucht man vor allem auch das Auge und der Neugier und das Vermögen zu vermitteln zwischen das Bild und ein Publikum, das man nicht kennt, das vielleicht weniger weiß über Kunst oder gar nichts, oder äh, dass man die Interesse wecken muss. Ähm, für mich war es dann trotzdem ziemlich natürlich. Äh, er hat mich irgendwo emanzipiert und gesagt, so, ja. also das waren, Erlaubnis also, gegeben. Also
0: Sie waren zuerst eigentlich auf der Seite, auf der wir ja, jetzt sitzen. Ja, wir genau. sind Sie dann auf die andere Seite hinübergekommen.
2: Ja, das ist eigentlich dank einem, einem, einem sehr flamboyanten Museumsdirektor, Jan Huth. Er, er war Belgier, er hatte aber sehr viel international gearbeitet. Er war Direktor des Museums für Gegenwartskunst in Gent in Belgien, aber auch der Direktor der Documenta 9 in Kassel. Und hat extrem viele Projekte überall in der Welt gemacht. Ähm, Japan, Brasilien, äh, Australien, äh, Norwegen. Und eines Tages, und wenn ich das jetzt erzähle, und ich muss das öfter erzählen, weil man das immer fragt, je öfter ich das erzähle, je öfter es fast zu einem Märchen wird. Oder so, bis, ob ich das, also ob I just make it up. Mhm. Weil ich glaube, in der heutigen Zeit wird das, überhaupt nicht mehr so funktionieren. Er hat mich einfach angerufen eines Tages auf der Redaktion der Zeitung. Er war in Belgien wirklich so eine bekannte Persönlichkeit. Auch Menschen, die nichts mit Kunst zu tun hatten, kannten Jan Hood, weil er war immer im Fernsehen, war ein sehr lauter, äh, ja, ausgeprägter Mann mit sehr starken Meinungen und äh, sehr begeisterungsfähig. Und er hat angerufen und sagt, ah, Frau Demester, ich brauche eine neue Assistentin. Nee, okay, äh, aber Herr Hut, ich mache hier nicht die äh, Nachrichten. Ne? Wenn Sie ein Advertisement wollen, <lacht> dann kann ich ihn äh, verbinden mit meiner Kollegin. Also naja, nein, natürlich nicht. Sie, sagt, Sie, Sie sollen für mich arbeiten. Und dann habe ich gesagt, ja, aber er sagt, ja, ich habe alles gelesen, was Sie geschrieben haben, die letzten drei Jahre. Und ich finde noch immer, ja, Literatur ist doch ein bisschen besser als bildende Kunst, aber ich finde es toll, wie Sie Kunst anschauen. Und ich brauche ein Auge und ich brauche jemanden, der schreiben kann. Und, äh, und er sagt, ja, aber Herr Huth, ich bin keine Kunsthistorikerin, ich habe noch nie eine Ausstellung gemacht. Und Sie kennen mich nicht. Ich kenne ihn natürlich, weil alle kennen, äh, aber wir haben uns noch nie persönlich begegnet. Und er hat dann gesagt, ja, ich habe schon genug Kunsthistoriker, ich habe noch fünf andere Assistenten, das sind alle Kunsthistorikerinnen. Äh, Ausstellungen machen kann man lernen wie schwimmen. Ne? Man muss einfach anfangen. Und äh, ja, ich bin der Sohn eines Psychiaters. Wenn wir mal Lunch essen miteinander, weiß ich, weiß ich genau, wie sie funktionieren. Das ist ja Verrückt, ne? Wenn jemand dich anruft mit so einem äh, Angebot, das eigentlich auf nichts basiert ist, äh, aber gleichzeitig dieser Mann ist eine Enzyklopädie, äh, ist ein, einer der wichtigsten Ausstellungsmacher seiner Generation. Ich kann nur von ihm lernen. Und wenn ich, ich kann es mal ausprobieren.
1: Also Sie haben sich auf diese verrückte Idee direkt eingelassen? Ja,
2: mit ein bisschen Vorbehalt. Ja. Weil ich habe dann gesagt, ja, gehe, okay, aber ich möchte noch meinen Job bei der Zeitung nicht aufgeben. Mhm. Ich bleibe Literaturredakteurin, ich schreibe nicht mehr über Bildende Kunst, weil das würde eine Vermischung sein und habe dann ein halbes Jahr beides gemacht. Mhm. Aber das waren fast wie vier Jobs und nach ein halbes Jahr hat er dann auch gesagt, ja, na, was denkst du? Ich sage, ich finde es eigentlich ziemlich langweilig, weil das meiste, was ich tue, ist Texte für dich schreiben. Und das mache ich auch als Journalistin. Und ich finde es toll, aber nothing new. Und dann hat er gesagt, ja, da musst du mal eine Ausstellung machen. Und er hat gesagt, ich mache so ein Festival in Nordfrankreich für Poesie und Bildende Kunst und das kannst du dann jetzt machen. Mhm. Also und es hört sich wirklich. Also
0: direkt ins kalte Wasser geworfen. Ja. Okay. So das
2: Schwimmen, seine ja. Schwimmmetapher hat er. Ja. Und dann habe ich gedacht, wow, es ist eigentlich noch viel spannender an die Seite der Produktion zu sein. Dass man nicht nur Kunst beobachtet und analysiert und kommentiert, aber dass man mit dabei sein darf, wenn Kunst geboren wird. Ne? Und wenn sie äh, dass man sehr nah mit Künstlern arbeiten darf. und auch diese praktische Seite, dass man eigentlich damals, habe ich auch sehr viel Produktionsarbeit gemacht für Künstler, dass man eigentlich eher all diese äh, Facetten glaub,
0: Produktionsarbeit mit, heißt. Äh zum
2: Beispiel, ähm, wir hatten eine Ausstellung mit einem Künstler Bratzo Dimitrievich und er wollte eine Installation machen mit 300 Kokosnüsse, sagt man das? Okay, ja. Kokosnüsse und dann muss man die irgendwo finden. Cool. Ja, <lacht> oder Piotr Klonski, ein polnischer Künstler, wollte ein Pferd bemalen als Performance. Und dann musste man Recherchen tun und sagen, welche Farbe darf man auf ein Tier benutzen, ohne mhm. dass es sich schädet. Und das, das fand ich auch, eigentlich ist es auch fast wieder wie Journalistenarbeit, aber dann auch in praktisch muss man das praktisch umsetzen. Man muss sich plötzlich mit Sachen auseinandersetzen, wo man keine Ahnung hat.
0: Aber es gibt vielleicht noch eine andere Verwandtschaft. Sie haben es vorhin gesagt, dass Journalismus oder Kulturjournalismus hat auch viel mit Vermittlung zu tun. Ja. Und ich glaube, mittlerweile sind Sie jetzt auch, Sie waren schon Direktorin eines Museums in Holland und sind es jetzt in Zürich. Wie viel, welches Gewicht messen Sie dem bei? Und wie weit... Profitieren Sie davon, dass Sie eigentlich einmal Journalistin waren?
2: Das ist eine gute Frage, weil ich denke, Vermittlung ist wirklich das Herzstück des Museums, in dem Sinn auch für, für mich als Direktorin. Wir sind einfach ein Bindeglied zwischen äh, Kunstwerke, Kunstkünstler und äh, das Publikum. Das ist unsere Rolle. Wir sind nicht nur dort, um Kunst Werke aufzubewahren oder irgendwo die äh, zu zeigen. Wir müssen einfach die Geschichten und Narrativen, die dazugehören, mit Begeisterung erzählen, auf alle Arten und Weisen, mit Text, mit Audio, mit Führungen, mit äh, Vorlesungen. Das ist eigentlich Core-Business des Museums, ist Vermittlung. Und ich denke, dass ich davon profitiere, dass man als Journalistin, was sie auch wissen, immer wieder so eigentlich übersetzen muss. Was man selber weiß, ist nicht, nur, ist nicht, was der Leser oder Leserin weiß. Und wie kann man etwas so erzählen, dass vielleicht Expertise dann doch zugänglich wird oder etwas, das rätselhaft ist für ähm, jemanden, die nicht so gut informiert ist. Wie kann man das so bringen, dass es trotzdem rüberkommt? Und ich glaube, diese dauernde Übung machen, hat mir schon, hilft mich sehr als Direktorin, dass man nicht in seinem Spezialismus bleibt und nicht denkt, ja, okay, wir machen eine Ausstellung und das ist unsere Botschaft. Ja, okay, aber wie kommt die Botschaft dann rüber? Und was sollen wir eigentlich tun, um ein so breites, breit mögliches Spektrum an Menschen zu erreichen?
0: Wenn Sie heute äh, aus Ihrer Position jetzt, aus der Position einer Museums-, Direktorin und Kuratorin auf den Kulturjournalismus blicken, der durchlebt ja auch schwierige Zeiten im Moment. Was würden Sie heute vom Kulturjournalismus erwarten?
2: Das ist eine gute Frage, weil ich glaube, um das genau für die Schweiz zu formulieren, bin ich noch nicht lange genug da. Ich denke, es ist sehr lokal, was das Bedürfnis ist. Aber ich denke, in den Niederlanden war es für mich klar, was ich erwartet habe, ist genau, dass Kulturjournalisten ähm, auch Teilbotschafter sind von Kunst und Kultur. Dass sie kritisch sind und analytisch, ne, dass sie beurteilen, was Institutionen und Künstler produzieren, kritisch beurteilen, aber dass sie es auch sehen als Teil ihrer Aufgabe, um einfach Kunst als Botschafter in die Welt zu bringen. Oder, oder auch Vermittlung. Auch Vermittlung. Es würde 50-50 sein für mich bei Kulturjournalismus, weil, weil wir, glaube ich, in einer Zeit leben, wo Kunst und Kultur nicht selbstverständlich sind, dass es das gibt oder, oder dass es wichtig ist. Und ich denke, wenn man in der Kultur arbeitet, ob es auf der Journalistenseite ist oder auf meiner Seite, sind wir auch dafür verantwortlich, dass wir zeigen, dass Kunst und Kultur wirklich Teil, ein natürliches Teil des Menschseins ist? Es ist nicht nur für die Elite, das ist nicht nur für Leute, die ausgebildet sind. es ist nicht nur für äh, eine ganz kleine Kreis an Menschen, es ist für alle da. Aber man muss es immer wieder verteidigen, dass es ebenso wichtig ist wie Brot und Butter oder äh, alles andere, das man eigentlich selbstverständlich findet. Ich würde gerne noch mal kurz zurück zu
1: dem ähm, doch sehr mutigen Schritt, in dem Sie eben diese Seite gewechselt haben, vom Journalismus zur ähm, selber Ausstellung machen. Ähm, eben der Schritt war sehr mutig. Ist das so Ihre Art, ähm, die Chancen direkt zu ergreifen, die sich Ihnen
2: bieten? Ja, ich, ich, es ist interessant, dass Sie es mutig nennen, weil ich denke nur, ich war jung und ich dachte, okay, ich habe nichts zu verlieren. Oh ja, ich habe einen Job zu verlieren, aber... Äh Irgendwo, na, wenn man eine Chance nicht ergreift, passiert nie etwas. Okay. Aber es ist schon meine, glaube ich, meine Art, um Chancen zu ergreifen und auch in jeder Krise eine Chance zu sehen. Ich bin ziemlich kompulsiv optimistisch mhm. auch, äh, und bewusst auch, dass ich glaube, ja, man kann nicht alles vorher ausdenken. Und ab und zu gibt es Möglichkeiten und dann muss man reintauchen mhm. und sehen, wo es hingeht. Das bedeutet nicht, dass es nicht irrationell oder äh, blind oder aber ab und zu ist es bewusst naiv. Sagen: Okay, ja, viele Risiken da, viele Probleme, aber lass uns es trotzdem versuchen. Weil es bietet auch eine Möglichkeit, dass eine neue Tür sich öffnet und das ist ein Weg. Und ich liebe es nicht, wenn alles vorhersehbar mhm. ist. Ich finde es spannend, wenn man nicht genau weiß, wo es hingeht.
1: Und sind Sie damit auch schon mal
2: gescheitert?
0: Ja, ich glaube,
2: äh, oft. <lacht> Sicher. Aber auch das, ich glaube, das, das gehört dazu. Ich habe in Amsterdam, bevor ich Direktorin war von das Franz-Hals-Museum, habe ich ein kleines Zentrum für Gegenwartskunst geleitet, das auch ein Ausbildungsprogramm hatte für Jungkuratoren aus aller Welt. Und ich habe meinen Studenten immer gesagt, du... Wenn du Angst hast, zu Fear is your worst enemy. Mhm. Ne? Oder Fear to fail. Wir machen alle Fehler. Niemand ist perfekt. Und wenn du, dich, äh, wenn du zu viel Angst hast für Fehler, das ist, das ist das große Problem. Du kannst besser mal mit deinem Kopf gegen die Wand stoßen oder auch offen zugeben, dass du einen Fehler gemacht hast. Weil daraus, ganz banal, daraus lernt man. Wenn man immer versucht, das Richtige zu machen und ganz präzise auszudenken, äh, was möglicherweise schiefgehen kann, dann ist die, ja, das ist, dann ist man nicht geeignet für die Kunst, mhm. weil die Kunst ist das große Unbekannte ja. und, und das muss man auch umarmen.
1: vielleicht was anderes, wo man manchmal auch einfach äh, loslegen sollte, ohne viel nachzudenken, ist, wenn man Fremdsprachen spricht. Ich habe gelesen, Sie sprechen fünf Sprachen.
0: Wie?
2: Ich denke, in Belgien ist das ziemlich normal. Ja. Ja, wir sind auch ein kleines Land ja. wie der Schweiz und muss ja ein Minimum drei Sprachen sprechen. Äh, Flämisch, Französisch und offiziell Deutsch, aber das passiert nicht. Offiziell ist es Flämisch, Französisch und Englisch. Die, die meisten und dann, so in meinem Fünf ist dann eigentlich gar nicht so viel. Mhm. Und ich habe zusätzlich dann Deutsch gelernt, äh, aber auch Norwegisch. Und Norwegisch war eigentlich damals, weil ich kein Deutsch lernen wollte. <lacht> Oder das Studium in Literatur und Linguistik, was ich gemacht habe, man musste dann drei Sprachen auswählen im Ger germanischen Bereich. Und ich habe Niederländisch, Englisch gemacht und wollte kein Deutsch. Und dann dachte ich, ah, Norwegisch, weil... Ich liebe Norse Mythology und damals auch Black Metal. Und es ist eine ziemlich einfache Sprache. Und jetzt mussten Sie doch noch Deutsch lernen. Ja, genau. Sie haben
0: eine Black Metal Sammlung zu Hause?
2: Äh, früher, ja. früher,
0: ja. Haben Sie die nicht natürlich mitgenommen?
2: Ja, doch, aber ich glaube, CD ist das Ich habe gar keinen CD-Player mehr.
0: Aber die Spotify-Liste, da ist es immer noch drauf. Mhm.
2: Vielleicht like, eines, so Satirikon um, aus Nostalgie. Meine Kinder finden es aber schrecklich und können sich auch nicht vorstellen: Mama, warum hast du das, das nur Lärm?
0: <lacht> Sie haben Familie hier in Zürich? Ja.
2: Ich habe einen Mann und zwei Kinder.
0: Und Sie, haben, und Sie haben gesagt, die Kinder haben nicht denselben Musikgeschmack wie Sie. Was Nein. halten die Kinder denn von. Müssen Sie viel ins Museum mit Ihnen?
2: Ja, selber finden Sie, dass das oft passiert. Mein Mann und ich finden, dass wir eigentlich sehr. Ja, dass das ist nicht oft passiert. Mein Mann liebt auch Kunst und am liebsten, wenn wir jedes Wochenende in ein neues Museum verbringen. Das machen wir nicht. Und daher finden wir, dass die Kinder eigentlich verwöhnt sind. Wir gehen wahrscheinlich nur einmal pro Monat in ein Museum mit die Kindern, aber sie mögen es wirklich nicht. Also zu Hause habe ich die größte Arbeit, um äh, zu überzeugen, dass Kunst wertvoll ist und nicht nur langweilig und äh, unnötig weil Sie sind null interessiert.
0: Okay, aber das kann ja noch werden. Vielleicht ja. kommt da irgendwann was ganz anderes zurück. Was, Sie haben ja vorhin ge davon gesprochen, dass man ja nicht immer alles voraussehen muss. Nein. Das
2: okay. könnte in diesem
0: Bereich auch passieren.
2: Genau. Und also. da vielleicht ist es, es ist Rebellion. Ne? Man mag ja nicht immer, was seine Eltern vorschreiben. Und, ähm,
0: Und jetzt haben Sie wirklich eine große Aufgabe eigentlich übernommen? Das Kunsthaus zügig in die nächste, in die nähere Zukunft yeah. zu führen. Wie würden Sie das Kunsthaus zügig definieren als Haus, wie es sich jetzt positioniert yeah. in der Schweiz international? Was ist das für ein Haus?
2: Ja, ich denke, das erste seit der Erwe Erweiterung wird immer gesagt: Wir sind das größte Kunstmuseum der Schweiz. Und das sind wir, aber groß sein ist keine Qualität. Ne? Das sagt eigentlich nicht so viel aus. Das sagt etwas über Volumen und... Äh,
0: große, Treppen. große
2: Treppen. Ja, monumentale Treppen, viel Kunst. Aber ich glaube, was, was uns definiert, ist zum Ersten, was ich zuerst gesagt habe, wir sind ein, wirklich ein Musée de Beaux-Arts. Ein Museum, das Kunst zeigt aus sehr vielen verschiedenen Epochen. Und das ist anders als ein Museum für Gegenwartskunst oder ein Museum der Moderne und dort sind wir ähnlich wie das Kunstmuseum Basel wir haben eine sehr breite Definition von was Kunst ist und in welche Zeiten sich das abspielt und das zweite ist ganz schlicht gesagt möchte ich gerne, dass wir in der Zukunft nicht nur, wir sind im Moment glaube ich ein wunderschönes Bilderpalast wo man Kunst in Ruhe genießen kann auf eine sehr klassische Art und Weise. Und ich finde es wichtig, dass wir das aufbewahren, dass man das, das, das Museum ab und zu auch ein Refugium sein kann, wo man sich zurückzieht aus der Welt, wo es eine Alternative gibt für die Konflikte um uns herum, wo man zu einem Moment von Reflexion kommen kann. Aber wir möchten eigentlich, dass wir nicht nur dieses Bilderpalast sind, aber auch, dass wir, und der Metapher oder Vergleich, die ich dann immer benutze, und ich denke meinen Kollegen, ich, oh, here we go again, in-house ist es schon ein bisschen langweilig, dass wir auch ein, so ich nenne es mal, Center, Center, Zentrum für Neugier sind. Nämlich, damit meine ich, dass Kunst hat sehr viele Verbindungen zu was in der Welt, was sich in der Welt abspielt, Politik, gesellschaftlich, menschlich. Und ich denke, auch diese Diskussionen müssen wir führen, mit und durch Kunst und Künstler. Dass wir, sind nicht, äh, ja, wir sind nicht in Splendid Isolation, wir sind, nicht diese, wir sind nicht nur diese Oase für die Kunst, wir sind mitten in der Gesellschaft drin und gesellschaftliche Diskussionen führen mit und durch Kunst ist Teil unserer Aufgabe. So wie wir es das jetzt mit der Büle-Ausstellung machen, aber zum Beispiel auch mit die kleine Intervention von Hülga Zwingli in der Sammlung. Wo sagen, ah, warum, warum gibt es eigentlich so wenig, äh, Künstlerinnen? Nicht nur in unserer Sammlung, aber in europäische Sammlung weltweit. Können wir das vielleicht ändern? Was heißt Gleichberechtigung eigentlich?
0: Stellen wir das ein bisschen so vor, wie wenn Sie ein, ein, ein großer Tanker, äh, auf dem Meer, wo es relativ lange dauert, yeah. bis, äh, bis der... Auch wenn Sie das Steuer herumreißen, dauert es lange, bis yeah. er wirklich die Richtung ändert. Ist das hier auch so? Oder, oder stellt man sich das vielleicht auch falsch vor und Sie können eigentlich da relativ frisch rein und ein bisschen und das Geschäft auch umkrempeln? Oder?
2: Und ich denke, was Sie sagen, ist sehr wahr für jedes Museum. Museen sind riesige Tanker und die Dreh ist es nicht so ein... Nicht so schnell, dass sie plötzlich umkehren und irgendwo anders hinfahren. Aber gleichzeitig glaube ich, dass das Kunsthaus, das Team ist sehr dynamisch und sehr offen für Veränderung. Und auch wenn wirkliche Änderung lange dauert und langsam geht, dann kann man schon kleine Änderungen initiieren. Und für uns war in dem Sinne, war die böller eine kleine große Änderung, zu sagen, wir sind offen für Diskussion. Wir wollen diese Multiperspektive, wir wollen sogar ab und zu Konflikt. Also weil, auch eine
0: Chance eigentlich. Ja, yeah, okay. genau. genau.
2: Und äh, auch mit anderen Projekten versuchen wir das zu zeigen, wo es hingehen kann. Äh, ich kann es nicht gut aus Deutsch sagen, aber es ist ein bisschen ein Riesenöltanker. ab und zu schießt man eine Pfeile ab, ne? so ein Lichtpfeiler, um zu zeigen, aha, es geht doch vielleicht noch irgendwo anders hin, nicht nur in diese Richtung. Aber Museen sind langsame Tiere. Und ich denke, das ist einer der Grundprobleme von jedes europäisches und amerikanisches Museum am Moment. Die Welt entwickelt sich mit extremer Beschleunigung. Die Aktualität ist so schnell, aber das Museum ist sehr langsam.
0: Aber ist das nicht gerade die Qualität?
2: Ja, das könnte auch eine Qualität sein, dass, man, äh, sich, ja, dass es einfach... Zeit für Reflexion, für Langsamkeit gibt, nicht für die unmittelbare, sofortige äh, Reaktion in einer sehr polarisierten Umgebung, dass man sich Zeit nimmt.
0: Sie machen ja jetzt ein Programm, ich weiß einfach von Künstlern, es ist ja schon so auch für Schweizer Künstler, wenn, wenn das dann das Kunsthaus zügig kommt, oft sind die Künstlerinnen dann schon älter und sie können dort ausstellen, dann ist das ein bisschen die... Die, ja. Auch die Krönung einer, einer Karriere, das ist der Ort, wo man dann eigentlich einmal hin will mit einer Einzelausstellung. Wie wählen Sie Künstlerinnen aus und vielleicht auch ein bisschen im Spiegel? Man, man hat die Museen zum Teil auch unter, unter Verdacht. Das spiegelt, das, hatte, das spiegelt sich auch ein bisschen in dieser ganzen Bürle-Geschichte, dass es in der Kunst dann letztendlich schon auch viel um, äh, um Geld geht, um den Markt geht, dass Künstler gemacht werden durch das Zusammenspiel von... Kuratoren, Galerien und Museen. Ist das so? Ist das ein bisschen so? Oder sind Sie da ganz frei?
2: Ja, Wir sind frei. Ich meine, aber ich glaube, Museen haben sicher mit Geld zu tun, aber nicht in, in diesen, ja, ich kann nicht sagen. Ich glaube, es sind zwei verschiedene Themen. Geld spielt eine Riesenrolle im Museum. Wir müssen ja unsere Organisation finanzieren. Und das Kunsthaus ist ein public-private, öffentlich-privates Unternehmen, Hälfte äh, von das Geld, das wir brauchen, um Personal zu zahlen, das Gebäude zu bezahlen, Ausstellungen zu organisieren, kommt von der Stadt Zürich und die andere Hälfte verdienen wir selber mit äh, Ticketverkauf, Mitgliederschaften, Saalvermietung, Fundraising, private Stiftungen, private Donationen. So das ist, und das ist jeden Tag ein Streit. Ne? Wir müssen dieses Geld reinholen. Aber das hat keinen Einfluss auf, welche Künstler wir auswählen, weil wir werden nicht von Hausen und Wirt bezahlt, um hier einen Künstler zu zeigen. Oder es ist nicht so, weil wir einen Künstler zeigen, der in der Sammlung vom, sagen wir mal, äh, wichtige amerikanischen Sammler ist, dass er oder sie dafür bezahlt. In dem Sinne. Es ist also
0: im Moment würde... kein Herr, Herrn Bühle da, der so ein Gewicht hat, Nein. wie Herr Bühle das damals hat.
2: Nein, wir haben, wir haben natürlich Mäzen, aber niemanden äh, versucht, uns zu beeinflussen, in was wir zeigen oder hat dermaßen Gewicht, dass das auch indirekt passiert. Ähm, aber es bedeutet nicht, dass wir, wir sind finanziell nicht unabhängig nur das hat keinen Einfluss auf unseren Programm. Und es gibt dadurch nicht mh, bestimmte Sammler, die determinieren, was wir zeigen oder bestimmte Galerien, die ihre Künstler bei uns platzieren. Aber der Kunstwelt ist eine Ökologie und darin spielen Galerien, Sammler, Museen, formen miteinander ein Gewebe und natürlich beeinflusst man sich, weil es gibt am Moment so extrem viel interessanter Künstler und nicht jeder kommt durch den Filter. Aber wenn alle Museen gleiche Künstler zeigen, dann wird es extrem langweilig. Man sieht jetzt auch, ich denke, es ist so fast wie ein ähm, was wir jetzt versuchen, ist zu sagen, man muss etablierte Künstler zeigen, weil äh, sie das verdienen, aber auch weil ein nicht informiertes Publikum die vielleicht gar nicht kennt oder die Werke nicht kennt. Aber wir müssen auch äh, ab und zu mal ein Risiko nehmen und eine abenteuerliche Auswahl treffen von einem Künstler oder Künstlerin, die niemand kennt oder die etwas macht, was vielleicht nicht so ein breites Publikum anspricht. So, wir sind immer auf der Suche nach einem Mix von was man kennt und was man nicht kennt. Wie
0: wählen Sie aus? Ist das dann Ihre, Ihre Vorliebe? Kommt Frau Abramovic hierher, weil Sie sie schon lange kennen oder, oder weil das eine...
2: Ich denke, Frau Brommisch kommt hier, weil, weil unser Haus ihr wichtig ist. Wir sind ein interessantes Museum für sie. Und sie hat auch, und sie hat auch eine Beziehung zur Schweiz. Sie ist sehr interessiert in, was hier im Moment, in, in, vor allem in, in die tibetanische in die Gemeinschaft hier in Zürich. Weil sie hat uns eigentlich erzählt, Zürich hat die größte tibetanische Gemeinschaft außerhalb China. Oder außerhalb Tibet, ja. sorry, außerhalb China.
0: Also sind damals viele Tibeter in in ja. überhaupt in die Schweiz gekommen, ja. Ja. ja.
2: und das andere war natürlich, sie sagt ja auch der Einfluss der Balkan auf der Schweiz, seit dem Balkankrieg, ne? sehr viele, ein Großteil der. Oder ein interessantes Teil der Einwohner von Zürich haben einen Hintergrund Kosovo, Albanien, Serbien, wo sie selber auch herkommt. So das, aber das ist nicht der Grund, warum sie ins Kunsthaus zeigt, aber es ist, warum sie sich lokal auch verbinden will. Ähm, wir fragen weil viel breiter warum, wie, wir sind. Wir haben ein Kuratorenteam. Und wir diskutieren eigentlich gemeinsam unterschiedliche künstlerische Positionen und Themen. Und das machen wir nicht alleine. Wir holen auch noch Empfehlungen ein von anderen Gastkuratoren. Oder wir gestalten jetzt auch einen internationalen Beirat. Eigentlich ist man immer wieder in Kontakt mit sehr vielen Aktoren in der Kunstwelt. Weil auch das, mein ehemaliger Chef hat Jan Hutz mal gesagt, für seine Generation war es, er, unser Job war schwierig, weil Gegenwartskunst war etwas, wirklich, was man nicht akzeptiert hat. Das war ähm, outlandisch. Leute fanden das irgendwo uninteressant oder bizarr. Aber es war auch einfach, weil die Zahlen, wir kennen alle dieselben Künstler. Und die waren alle in Europa, alle in Amerika, vielleicht ein bisschen in Osteuropa, wenn man abenteuerlich war. Aber für deine Generation, es gibt so viele Kinder überall in der Welt. Und jetzt denken wir nicht nur Europa, Amerika, wir denken auch China, Lateinamerika, Südostasien. Behält
0: jemand alleine eigentlich gar nicht das mehr den Überblick. Ja.
2: Und wenn ich nur das Programm machen würde auch meinem persönlichen Geschmack, würde das total langweilig sein. Man versucht eigentlich so viel wie möglich Variation zu zeigen. Auch weil am Moment nicht nur extrem viele Künstler, gute Künstler tätig sind, aber dass sie auch extrem viele äh, Erscheinungsformen benutzen. Früher gab es ja Malerei, Skulptur, äh, äh, Zeichnung. Zeichnung. Jetzt gibt es Performance, Installation, konzeptuelle Kunst. Äh, und wir hoffen, dass wir so ein Kaleidoskop zeigen können. Und das machen man mit vielen Menschen. Und wir filtern dann aus, aha, was ist interessant für ein breites Publikum, was ist für uns super experimentell spannend, aber vielleicht nur für 10.000 ja, 10 Leute interessant. Wir können etwas Traditionelles zeigen und dann wieder etwas sehr absolut Neuartiges. So wir suchen eigentlich so diese Abwechslung und äh, so dass wir so viele mögliche, Aspe mögliche Aspekten von Gegenwartskunst und alter Kunst und moderner Kunst zeigen können.
1: Sie sind äh, die erste Frau, die hier die Leitung inne hat. Merken Sie das, dass mhm. da vorher nur Männer waren?
2: Nein, eigentlich nicht. Weil es gibt natürlich sehr viele Frauen in der Organisation. Und äh, ich, ja, es ist eine gute Frage und wichtige Frage, aber persönlich merke ich es nicht. Und natürlich, es gibt überall Sexismus. Das ist. Aber ich spüre hier das nicht mehr als irgendwo anders. Oder, und vielleicht auch, ich bin eine Frau. Ich bin nie was anderes gewesen. Und ich habe in Leitungspositionen war ich immer eine Frau. Ich kann mich nicht vorstellen, was es bedeutet, um ein männlicher das? Leiter zu sein. Okay. Äh, eigentlich, dort fehlt es mir an Empathie, um mich das vorzustellen. So, äh, es ist, ja, ich wollte nicht Ihre Frage vermeiden, aber ich, es ist ein wichtiger Paradigmaschift für das Kunsthaus, aber für mich selber Spüre, ich, ich spüre nicht einem. Natürlich, wenn ich dann erzählen müsste über meine Vorgänger, das sind alle Männer, aber in meinen anderen Jobs war das fast auch immer so. Und es ist einfach. Äh, ich denke, dass es wichtig ist, dass es immer mehr äh, Frauen in, in Direktionspositionen gibt in der Kunstwelt, was auch ein gutes, weil wir ja die Hälfte der Weltbevölkerung sind. Und das ist eigentlich logisch. Aber auch, dass es dann ein Beispiel ist für andere Generationen, dass es einfach möglich ist. Mhm. Man muss nicht unbedingt Mann sein, um Direkt, ja, sicher nicht um Direktorin zu sein, aber ja. um, äh, das ist ja für mich ist es irgendwo selbstverständlich und ich habe auch immer bewusst Sexismus ignoriert, und äh, vorwärts gemacht. Ja. Das ist ein gutes Schlusswort fürs Gespräch. <lacht>
0: Das könnte ein gutes Schlusswort sein. Ich habe nur noch eine Frage. Wir sitzen hier ja im Chipperfield-Bau, ein imposanter, großer Erweiterungsbau für das Museum. Das Museum hat ja schon andere Erweiterungsbauten vor sich. Wenn Sie jetzt in die Zukunft blicken, wann muss der nächste kommen? Weil Sie haben es ja beschrieben, die Kunstwelt wächst und die Sammlungen ja. wachsen auch.
2: Ich denke noch nicht an eine Erweiterung, weil ich es finde es am Moment spannend. Ich glaube, unsere Aufgabe ist am Moment auch, wir sind eigentlich vier unterschiedliche Museen, mit diese vier unterschiedliche Gebäuden. So der klassische Tempel jetzt von Chipperfield, dann der Moserbau, was wir immer eher so Salon nennen, bisschen Art Nouveau, Art Deco, dann der Müllerbau, was eigentlich ein Betonklotz sehr brutalistisch ist aus der 70er Jahren, mehr so wie ein Shopping Mall, und dann die große Ausstellungshalle, die einfach wie eine Messe ist für Kunst. Und ich glaube, diese, ein neues Zusammenspiel zwischen diese verschiedenen Gebäuden organisieren, ist schon eine super tolle Aufgabe. Und man kann die immer auch wieder neu benutzen. Und ich sehe eher, dass die nächste Erweiterung vielleicht eine neue Benutzung ist von diesen Gebäuden, dass man sie immer wieder neu denkt. Aha, muss man in diesem Müllerbau eigentlich, sollte das kein Riesenvideoraum werden? Oder sollte man der Moserbau muss man dort vielleicht ähm, dort immer experimentelle Kunst zeigen und alles Klassisches hier, dass man die Räumlichkeit anders denkt, statt zu denken, wir brauchen noch eine Erweiterung oder dass man auch denkt, das Museum erweitern würde bedeuten, dass das Museum irgendwo überall in der Stadt stattfindet, dass man sagt, ah, wie können wir die Sammlung benutzen. Ich glaube, es ist ein Traum von viel, sehr vielen Museumsdirektoren von meiner Generation. Wie bringt man Kunst auch außerhalb des Museums in die Stadt. Nicht nur aus Kunst im öffentlichen Raum, aber müssen wir vielleicht Projekte organisieren in verschiedene Sta Stadtteile? Sollten wir mehr Festivals organisieren, sodass das Museum eigentlich außerhalb sein eigenes Gebäude tritt?
0: Sind das jetzt schon Andeutungen auf konkrete Ideen?
2: Nein, weil ich, ich weiß, dass da, 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 darin bremse ich mich selber, weil ich weiß, dass diese Art von Projekten extrem aufwendig, teuer sind und sehr viel menschliche Ressourcen brau brauchen, aber es ist ein Traum. Ein Traum darf man ja.
1: ja. Genau. Dann kommen wir zum Schluss nochmal zum Spiel. Ich lege Ihnen nochmal sechs Karten hin, wovon Sie jeweils eine ziehen können. Bei welcher Tätigkeit fühlen Sie sich am lebendigsten? Tanzen. Ah ja? Ja.
2: Ich habe schon lange nicht mehr getanzt, aber ich liebe Tanz. Wie schön.
1: Dann nehmen wir die nächste.
2: Nehmen wir noch eine kleine.
1: Welchen Film haben Sie am häufigsten gesehen?
2: Oh, welcher Film habe ich am häufigsten gesehen? Ich denke Pulp Fiction. Das ist ein bisschen. Tanzen. Predictable. Ja, tanzen auch. <lacht> und diese komische Mischung von schwarzer Humor, Gewalt und ja, Tarantino ist, glaube ich, es bleibt auch, man liest immer wieder was Neues drin. Ich habe es letztes Mal mit meinem Sohn, jetzt von 13, angeschaut und gedacht, wow. Es ist witzig, aber es ist auch sehr layered mhm. und referenziell. Ich weiß nicht, ob es mein Lieblingsfilm ist, aber ich habe ihn am meisten gesehen. Genau, das war die Frage.
1: Dann noch die letzte. Ja, Wie stellen Sie sich das Leben als Rentnerin vor? Oh boy.
2: <lacht> ähm, ich denke, wenn man in der Kunstarbeit geht man fast nie in Rente. Ich sehe sehr viele jetzt 80-jährige Kuratoren oder Kuratorinnen oder die, die machen noch immer Ausstellungen, die schreiben noch immer Texte und ich fürchte, ich werde auch so, aber ich hoffe auch, dass ich dann wirklich wahnsinnig viel Zeit zum Lesen habe. Mhm. Das war als Kind war das mein Traum, ich dachte, ey, mein liebster Beruf war, würde einfach sein lesen, aber das gab es nicht mhm. und dann, dann, ja, aber als Rentner kann das ein Beruf sein oder Rentnerin.
0: An Mester, Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch und für Vielen die Gastfreundschaft.
2: Vielen Dank. Vielen Dank für die Fragen.
0: Das war die sechste Ausgabe von Frieda trifft mit Helena Krauser und Matthias Balzer. Zu hören ist der Podcast natürlich auf Frieda Magazin und überall dort, wo es Podcasts gibt.